0: Ich weiß nicht, ey. allein im Puff war ich schon bestimmt 200, 300 Mal so. Weiß nicht, ich meine so, und dann rechne mal die, die privaten Mädchen dazu. Ich hatte bestimmt schon wieder 500 Frauen da.
1: Ganz dicke Hose, der Rapper Bushido in jungen Jahren. Dass er mal seine Seele dem abushaka clan überschreiben würde und schließlich zum Ramo-Clan überläuft, das hat damals wahrscheinlich niemand geahnt. Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. In dieser ersten Episode wollen wir uns mit Bushidos Hang zu arabischstämmigen Clans beschäftigen und wollen herausfinden, ob es eine Verbindung gibt zwischen Rap und Clans und wer was davon hat. Ist es eine Symbiose oder auch nicht? Ich kann mir niemand Besseren vorstellen als euch beide. Ihr seid seit wirklich 15, 20 Jahren Investigativreporter. Ihr untersucht die Clan-Geschäfte. Klaas Meyerheuer, Thomas Heise, ich freue mich sehr, dass ihr da seid und uns über Bushido und die Beziehung zu den Abushakas berichten wollt. Ihr habt ein Buch geschrieben, die Macht der Clans, ein Bestseller tatsächlich auch. Es scheint tatsächlich auch Menschen zu interessieren, was da hinter den Türen passiert. Deswegen würde ich jetzt mal fragen, wie lange kennt ihr Bushido eigentlich schon? Das ist ja schon eine Weile her, so insgesamt, oder?
2: 2004, Da war ich Redaktionsleiter im Magazin. Und äh, ich hatte damals irgendwie Bushido sozusagen verfolgt und habe gesehen, dass da so ein junger Rapper aus Berlin, dass es den da gibt. Und hatte dann eine Autorin gebeten, sich doch mal darum zu kümmern, ob man den nicht porträtieren könnte. Äh, und zwar äh, natürlich auch gerne zu Hause. Ja, und da hat er dann zugesagt und so kam dann sozusagen dieser Film zustande, der äh, sehr unterhaltsam ist, weil Bushido eben zu Hause war bei Mami und auch darüber geredet hat, dass er gerne bei Mami zu Hause ist und dass Mami auch immer die Wäsche wäscht von ihm. Ich koche doch nicht. Hallo?
1: Ich koche und er holt sich dann das Essen ab.
2: Ich, ich wasche auch keine Wäsche. Macht die Mama. Weißt
0: du, mein Mitbewohner Ich gebe meinem Mitbewohner Divo, gebe ich meine Wäsche, der bringt die rüber zu meiner Mutter und mein Bruder bringt die wieder zurück, also wieder nach drüben.
1: Schon ein bisschen pascha-mäßig, ne?
0: Ja, aber das ist ein ganz normale
2: Rollenverteilung. Aber das finde ich das ist eine auch eine normale Rollenverteilung, ja. so, weißt du? Wenn man sich diesen alten Magazinbeitrag anguckt, dann hat man den Eindruck, irgendwie also mehr Muttersöhnchen als Rapper. Ich glaube, sozusagen ganz hardcore wurde erst später. Und,
1: äh, Alleinerziehende Mutter, muss man sagen, dazu? Alleinerziehende
2: Mutter, mhm. ja. Also er hat, für den Beitrag hat er uns, glaube ich, schon frühzeitig gehasst. <lacht> also ich weiß, dass er irgendwie echt Spiegel TV ab da gehasst hat, weil natürlich sich keiner getraut hat. Äh, ja, so eine Beiträge zu machen und das auch so zu
1: thematisieren. Es gibt viele Ups und Downs in dieser Beziehung zwischen euch und Bushido irgendwie. Ne? Also am Anfang hat er euch ja geliebt, also eingeladen zu sich nach Hause und zu Mutti. Dann hat er euch gehasst und das hast du, glaube ich, auch richtig zu spüren bekommen. Gehasst hat er am
2: meisten Klaas, weil, der, <lacht> weil dann irgendwie Klaas sich angefangen hat, um die Abu chakas zu kümmern. Ich habe das sozusagen meistens nur als Redaktionsleiter beobachtet. Aber wir haben schöne Kriege geführt gegen die Abu chakas wirklich auch spannende Kriege, auch Rechtskriege, also Rechtsstreitigkeiten. Ähm, ja, Klaas hat schöne Sachen erlebt.
3: Ähm, ja, wir haben glaube ich uns 2009 entschieden, wir müssen mal was über arabische Großfamilien machen. Mhm. 2009 war das. Ähm, und da wollten wir natürlich erstmal was über die Abu chakas machen, weil Bushido war damals so auf dem Höhepunkt, hatte seinen Film gerade präsentiert, ähm, hatte also sein Leben verfilmen lassen, er hat glaube ich gerade den Bambi bekommen für Integration, also er war ganz oben und wir wussten aber schon, oder auch vor allem Thomas wusste aus seinen Polizeikontakten in Berlin, dass da natürlich dieser Clan im Hintergrund steht, dass die Abu chakas da im Hintergrund sind und dass die natürlich nicht so ganz ohne sind.
1: Die Großfamilie Abu Chaka ist ein berüchtigter Familienclan. An der Spitze steht Arafat Abu Chaka. Nach Schätzungen der Berliner Polizei leben rund 200 bis 300 Mitglieder der palästinensischstämmigen Familie in Berlin. Teile davon gehören zur organisierten Kriminalität. In den Akten der Berliner Polizei fällt der Name Abu Chaka im Zusammenhang mit Prostitution, Raubüberfällen, Körperverletzung, Geldwäsche und Drogenhandel.
3: Und da haben wir gedacht, so jetzt fangen wir mal an und recherchieren mal und machen mal einen schönen Film über die Abu Chakas. Und die er das war interessant ich, ich habe mal im Gericht einen Rechtsanwalt getroffen habe gesagt ja wir würden gerne mal was über die Abu Chakas machen das war der Anwalt der Abu Chakas Herr Kohn und hatte da so die naive Vorstellung vielleicht reden die ja mit uns vielleicht geben die uns ja ein Interview und die Reaktion war kein Interview von den Abu Chakas sondern gleich ein Schreiben von einem Medienanwalt, was man alles nicht behaupten dürfte, von wegen was also alles falsch sei, genau und das sei ja. überhaupt kein klar. Ja, du,
2: genau, du kriegst dann so eine resterechtliches Informationsschreiben, also das habe ich damals gekriegt und dann stand dann drin, also hier liebe Redaktion von Spiegel TV, wir wollen Sie mal darauf hinweisen, falls Sie behaupten wollen, dass mhm. so die Abou chakas das und das sind und mhm. das ist Bushido und Abhängigkeit und sonst was alles. Ich weiß noch, dass ich der Rechtsanwältin damals dann ein Antwortschreiben geschrieben habe und mich bedankt habe für all die Recherchehinweise. Mhm. Ich ich Nehmen wir an, hat. ihr
1: habt euch nicht dran gehalten, oder?
2: Nee, wir haben uns nicht nee. dran
3: gehalten. Nee, wir haben äh, Blut geleckt. Absolut. Haben, absolut. Und dann haben wir Bushido das erste Mal 2010 bei so einer Gala gefilmt.
1: Roter Teppich, Roter ganz Teppich, großer Bahnhof. genau, ja. ganz
3: großer Bahnhof. Bushido hat uns auch den Gefallen getan, nicht alleine zu kommen, sondern er hat. Zwei Brüder der Abu chakas mitgebracht, also Nasser und Arafat waren dabei. Noch ein Geschäftsmann, der so im Umfeld der Abu chakas immer mitschwamm.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, an diesen Satz, den er zu dir gesagt hat?
3: Spiegel TV, war, Dachte ich mir doch.
0: CNN? Hello, you speak German or you want to speak with me? <lacht> Können wir noch kurz was fragen? Ach so, it's you. Wie bitte? Du kannst dich fragen, was du willst, aber du wirst keine
3: Antwort finden. Mia? Ja, bitte. In ihrer Biografie steht, Arapat hat ja seinen Vertrag rausgekommen. Was, was hat er dafür bekommen? Wie viel zahlen sie an Arafat? Ganz ehrlich, du bist einer der
0: schlimmsten Journalisten, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, Alter. ohne Scheiß wirklich. Du bist die Klatschpresse, Alter.
1: Wie fandst du das?
3: Ich fand das natürlich äh, falsch. <lacht> Weil wir kannten uns auch noch gar nicht so richtig. Also ich ja, also stelle mir hat, das
1: so vor, ihr steht auf dem roten Teppich, große Meute drumherum, ja. Presse und der Typ sagt einfach, du bist der Schlimmste überhaupt. Ja. Wie ist das so für dich gewesen?
3: Ich erläutere die Szene einfach mal. Ja. Wir haben ihn erstmal natürlich so ein paar unverfängliche Fragen gestellt. So, Da sind ganz viele Journalisten, auch so ganz viele andere, fragen ihn so, wie geht's ihm, bla bla bla. Und ich habe ihn auch erstmal gefragt, wie gehen Sie, warum kommen Sie denn ohne Frau Ja, ja Haben Sie keine Frau? Und er so, ha 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 ha. Wer, wer bringt dann Sand mit zum Strand, sagt er dann so. Und irgendwann habe ich ihn dann, als er dann so ein bisschen im Redefluss war, habe ich ihm dann die Fragen gestellt, die mich wirklich interessiert haben. nämlich: Was ist mit Arafat? Zahlt er an Arafat? Warum hat ihn Arafat halt aus dem Vertrag damals rausgeholt? Was ist die Gegenleistung? Und dann kam als Reaktion, ich sei der schlimmste Journalist.
2: Man muss ehrlich also ich finde, also ich habe das Material das er ja damals gesehen und ich fand es unfassbar erniedrigend auch. Also wie der sich sozusagen da hinstellt, den Zahnstocher im Mund und wie der Glas bepöbelt, der da nur seinen Job gemacht hat. Ähm, äh, ich ja, ich fand das wirklich erniedrigend und ähm, sozusagen Rache ist Blutwurst. Ne? Also mhm. da haben wir uns natürlich gedacht, okay, das kriegst du alles
1: wieder. Mhm. Ne? Also da entwickelt man auch als Journalist irgendwann so, da macht man Strich irgendwo und sagt so, pass mal auf, mhm. dich kriegen wir noch. So Klar, oder nach, dem, nach dem wir sind
3: nicht all glatt. Also <lacht> ja. wir, wir haben Gedächtnis. Ja. Also genau. Ja. Ich
1: kann mich
0: an dieser Stelle wirklich nur dafür entschuldigen. Es war Wirklich so gewesen, dass ich in Teilen und ich ich weiß auch noch praktisch wie von meinem inneren Auge, wie ich halt auch auf, auf Fragen auch von Klaas geantwortet habe. Und ich, wenn ich das heute sehe, ich will einfach in Grund und Boden versinken, weil es natürlich total auch gelogen ist, was ich da gesagt habe. Und ich musste irgendwie da auch mitmachen, damit es auch für mich auch einen Sinn gemacht hat. so Und wenn dann halt so ein Reporter kommt und Spiegel-TV sind alles Arschlöcher und die Polizei sind alles Arschlöcher und man das alles so gepredigt bekommt, dann macht man da halt mit. Auf der einen Seite habe ich die Rolle gespielt, ich habe mitgemacht, ich war Bushido, aber ich bin auch immer der Mensch, der ich bin und meine Wahrnehmung war schon immer anders. Ich habe gewusst, dass es nicht gut ist, aber es ist trotzdem passiert. Eklig.
1: Es kam aber noch dicker, ähm, als du Arafat angesprochen hast. Ihr wart vorgewarnt, also er würde juristisch gegen euch vorgehen, aber bist trotzdem auf ihn zugegangen, richtig?
3: Ja, ja klar. Weil wir, Das war eine sehr interessante Szene. Da waren wirklich honorige Leute auf der Bühne. Da war äh, Olaf Henkel, der damalige äh, Chef des Arbeitgeberverbandes, glaube ich. Da war der Wirtschaftsminister Rainer Brüder. Da war Michael Schumacher. Also richtig Top-Promis. Alle
1: neben Arafat. Die Abu stehen Chaka. auf der
3: Bühne neben Bushido. Ja. Und in der ersten Reihe der Komischen Oper in Berlin, also das war damals in der Komischen Oper, stehen die ganzen Abu so Von ja. denen wir schon wussten, was sie so auf dem Kerbholz hatten. Und das ist ein unfassbares Bild. Und dann haben wir einfach gesagt, So, jetzt müssen wir aber auch ran. Und dann sind wir halt mit laufender Kamera hingegangen. Und dann hat er entsprechend reagiert und hat uns dann weiter beschimpft. Ich sage dir ganz ehrlich, ja,
0: langsam gehst du mir so auf die Pelle und bist persönlich... Ich mache es. Okay. Willst du über ihn was berichten? Berichte. Aber erwähne meinen Namen nicht. Okay. Hast du mich verstanden? Und diese ganze Scheiße, immer wenn du ihn siehst. Ja, was, was hast ich, ich, du denn gezahlt? Was hast du denn gemacht? Ich nur Sag mal, mal, wenn du nichts weißt von uns, Okay. Mhm und keiner will mit dir beschissener Wichser reden, okay, dann belasse es dabei.
2: Das fand ich damals schon cool irgendwie, dass Klaas irgendwie so mutig ist und dahin geht. Mhm. Weil die sind ja nicht ohne. Ich meine, die haben so eine Oberarme, die haben so einen Nacken und die sind jetzt auch nicht fein, wenn es darum geht, irgendwie nicht mal zuzuschlagen. Also mhm. das machen die dann schon. Das heißt, da musst du als junger Reporter auch einfach... Mut haben, da hinzugehen. So. Und dann, was sie machen in solchen Szenen ist, sie versuchen einfach, den öffentlichen Raum zu dominieren. Also diese Veranstaltung ist ja eine öffentliche Veranstaltung gewesen. Und alles, was sie ausstrahlen und signalisieren, ist, wir entscheiden, wer hier dreht. Wir entscheiden, ob du uns fragen darfst oder nicht. Und wir haben entschieden, du darfst uns nicht fragen. Von daher fand ich das natürlich schon cool, dass Klaas da hingeht und ähm, ihn befragt.
3: Man muss auch im Hinterkopf behalten, die Abu Chakras waren damals, zwei Jahre vorher gab es einen großen Prozess in Berlin, da sollen sie jemand gefoltert haben. Da gab es jemanden, der hat ihnen Geld geschuldet und der ist dann im Keller gelandet und ist massivst malträtiert worden. Der hat dann auch ausgesagt, die Aussage hat er später zurückgenommen. Der Prozess ging aus wie das Hornberger Schießen, aber trotzdem ist dieser Mann in dem Keller da gewesen und ist gefoltert worden. Es konnte ihn dann nicht mehr nachvollzogen werden, wer es letztendlich gewesen ist. Aber dass die es waren, steht fest. Und solche Sachen hat man natürlich im Hintergrund. Man weiß, wie brutal die sind. Man weiß, zu welchen Mitteln sie greifen, wenn man sozusagen ihre Interessen stört.
1: Mhm. Man darf es ja jetzt schon verraten. Ihr habt die Beziehung zu Bushido massiv verändert, beziehungsweise eher mit euch. Ich weiß das nicht genau, vielleicht könnt ihr das später noch mal erzählen. Ihr habt ein frisches Interview mit ihm gemacht. Wenn man da jetzt noch mal zurückblickt auf diese Szenen von dieser Veranstaltung, was wusstet ihr denn damals schon über die Verbindung der beiden? Welche Verträge gab es und wann ist was rausgekommen?
2: Ja, so richtig viel wussten wir damals nicht. Also Das wussten wir meistens ja nur aus Gerüchten. Was die für Verträge untereinander haben, das ist ja damals auch nicht publik geworden. Mhm. Aber natürlich haben sozusagen, also die Polizei und auch wir haben natürlich diese Abhängigkeit ja beobachtet. Also wie sozusagen Arafat Bushido wie so eine Marionette irgendwie durch den Raum, durch Berlin ja. hat irgendwie äh, gehen lassen. Wir wussten ja auch aus Polizeiberichten, die wir haben, wir haben, über die beiden haben wir wirklich Unmengen von Ermittlungsakten. Also auch Ermittlungsakten, die nie in Gerichtsverfahren eingeflossen sind. Ermittlungsakten, die wir... <lacht> sozusagen haben, weil uns da irgendwie Leute gesonnen waren, die uns da wirklich die Leitsordner quasi zum Kopieren gegeben haben und dann haben wir sie kopiert und haben sie wieder zurückgegeben. Weil
1: sie wollten, dass das öffentlich wird. Weil
2: sie wollten, dass das öffentlich wird, weil ja darüber sonst keiner gesprochen hat. Und wenn du, das Problem ist ja bei diesen Leuten, du musst es belegen können. Wenn du das nicht, also wenn du das nicht belegen kannst, wir haben so viel prozessiert gegen die Abu Chakas, also vor allem presserechtlich, dass wir sie nicht zeigen dürfen. Und wir haben die ersten Prozesse alle verloren, weil wir natürlich auch keine, keine Beweise haben. Also wenn wir da erzählt haben, die, da gibt's Abhängigkeit, dann sind die gekommen und haben gesagt, gibt keine Abhängigkeit und es gibt keinen Managementvertrag und wir sind irgendwie dicke Freunde und das ist alles und so weiter. Ich bin nicht der Manager von Bushido. kam dann schreiben? Es gab damals dieses Buch von Bushido,
3: sein, äh, seine Biografie und da steht natürlich drin, wie er angeblich zu Arafat gekommen ist und so. Und dann schreiben das die Ist Eis auch
1: das was verfilmt wurde? Genau, da ja diese wird. berühmte Szene. Genau, das
3: gab es damals schon, aber dann schreiben die eiskalt zurück, das Buch ist fiktiv, das basiert nicht auf wahren Begebenheiten. In anderen Interviews haben Sie erzählt,
2: das ist alles wahr gewesen. Und bei uns haben Sie dann sozusagen presserechtlich sind Sie gegen uns vorgegangen und haben gesagt, stimmt alles nicht.
3: Zum Beispiel, Bushido, äh, Arafat sei nicht der Manager von Bushido. Es gäbe da keine Verträge, es gebe keine Abhängigkeit. No.
1: Okay, aber wie war es in Wirklichkeit? Was ist denn tatsächlich rausgekommen? Er war ja damals bei einem anderen Label, Agro Berlin. Und wie ist er dann an Arafat geraten? Was weiß man darüber mittlerweile?
3: Es gibt mehrere Versionen. Also es gibt die Version Arafat, es gibt die Version Bushido. Wir erzählen jetzt mal Bushidos Version. Und Bushido war einfach unzufrieden mit seinem Label. Es ging da irgendwie um bestimmte Erlöse aus Kassettenverkäufen und so. Und Agro Berlin, sein Label, hat wohl gesagt, nee, du hast uns das Master verkauft, deswegen bist du jetzt nicht mehr an den Umsätzen beteiligt. Und da war Bushido sauer drüber hat gesagt, so jetzt reicht's mir, jetzt will ich raus da aus diesem Vertrag. Und hat sich umgehört, wer können ihm da helfen. Dann ist er an Arafat geraten. Und die Geschichte geht so, dass Arafat mit Bushido die beiden zu zweit zu Agro Berlin gefahren ist und Arafat hat die Leute so massiv unter Druck gesetzt, auch körperlich. Hat er dem eigentlich eine... Er hat dem einen eine Schelle gegeben, sagt Bushido. Und dann ähm, haben diese Leute von Agro Berlin, drei Geschäftsführer, haben dann den Auflösungsvertrag unterschrieben. Und somit war Bushido dann frei, konnte dann sozusagen neu starten.
2: Und bei uns im Interview hat er irgendwie, also was wir neulich geführt haben, hat er dann erzählt, wie das war. Wie er, äh, sozusagen mit Arafat dann anschließend im Auto saß und wie er sich bei Arafat bedanken wollte, wie er ihm vielleicht so 10.000, 20.000, 20 waren das schon Euro, 20.000 Euro geben ja. wollte, ja. Und wie Arafat dann gesagt hat, irgendwie, aber spinnst du 20.000 Euro? Wir re regeln das komplett neu.
0: Ich möchte und werde von dir eine prozentuale Beteiligung bekommen. Ich wollte das nicht, ich wollte das von Anfang an nicht. Und dann habe ich so, wahrscheinlich kurz danach einfach so gesagt, ja, äh, ja, okay, äh, 20 Prozent, Boah. dann ging es wieder los. Dass du dich nicht schämst, das ist eine Beleidigung, Walla, man muss dir deinen Kopf abreißen und bla, bla, bla. Äh, was habe ich ja jetzt schon wieder gemacht? Dann sagt er, normalerweise, normalerweise, sage ich dir ganz ehrlich, wäre das ein 50-50-Ding, so, so wie man macht, du die Hälfte, ich die Hälfte, 30 Prozent. Aber Walla eigentlich auch nicht. Es ist schon zu wenig, sagt er zu mir. Immer diesen Druck aufbauen und dieses schlechte Gewissen aufbauen. Egal, alles 30 Prozent, aber Walla ist eib, dass ich
2: überhaupt mit dir darüber reden muss. Die Details dann demnächst bei SPIEGEL nein Nein, nein, <lacht> man kann sagen. Nein, ja. man, man kann schon sagen, irgendwie, da ist dann natürlich eine Abhängigkeit geschaffen worden. Und ähm, Bushido hat sich dann Arafat ausgeliefert. Arafat hat einfach gesagt, ich kriege jetzt einfach einen Teil deiner, deiner Einnahmen. Ich bin dein Manager, fertig, aus. So wurde das dann quasi
0: geregelt. Ich war sein Leibeigner, er hat immer 50% Prozent kassiert. Es gab ja diese 50%-Witze immer im, im Internet, so, die mich natürlich sehr gewurmt haben, weil ich auch immer wusste, es stimmt. Ähm, ich habe ausschließlich, ähm, abseits der Bühne, hinter der Bühne habe ich immer alles getan, was er wollte. Aber
1: was ja zuerst ans Tageslicht kam, dass er ihm eine Generalvollmacht ausgestellt hat. Er hat also quasi ihm alles gegeben, oder? Das, wie, na, warte, wie kann das? Na, also ich will ja.
2: nur eine, weil das mir wichtig ist, ähm, noch einmal äh, was zu diesen presserechtlichen Sachen machen. Wir haben jede Menge Klagen von den Abu chakas gehabt. Und wir haben eine wirklich gute Rechtsabteilung. Und wir haben dann lange, lange Kriege geführt gegen die. Und äh, es gab dann irgendwann eine, eine finale Entscheidung eines, eines Gerichtes, die gesagt haben, dass wir die Namen Abu Chaka nennen dürfen und dass wir die Familie auch zeigen dürfen. Mhm. So, und das ist mit, ich glaube, 93 zu 7, so wird es so bewertet, von von 100 Prozent ist das irgendwie für uns ausgegangen. Und da gibt es irgendwie eine ganz äh, berühmte Moderation von meiner Kollegin Maria Gress, wie viele Grüße auf diesem Wege, ähm, die dann gesagt hat, irgendwie, ich sage jetzt hier das erste Mal den Namen, gerne Abu Chaka, ich sage ihn gerne nochmal Abu Chaka.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Seit Jahren berichtet SPIEGEL TV über die Machenschaften von Bushidos arabischen Gangsterfreunden und nach all der Zeit bereitet es mir eine besonders große Freude, die Dinge endlich beim Namen zu nennen. Die Familie, um die es geht, Heißt Abu Chaka. Ich wiederhole, Abu Chaka.
2: Das wurde auch in Neukölln, glaube ich, gefeiert. Das wurde auch bei der Polizei gefeiert, dass es uns <lacht> endlich gelungen war, die Abu Chakas quasi als Problem beim Namen zu nennen.
3: Zur die Vollmacht. Ja, Die zurzeitlichen Einordnung. Also Bushido ist so im Bereich 2004 bei, Ara, bei Arafat letztendlich gelandet und dann diese Generalvollmacht ist ein bisschen später entstanden. Die ist 2010 entstanden. Die ist aber als erstes rausgekommen.
1: Der Rapper Bushido mit bürgerlichem Namen Anis Fertschitschi hat Arafat Abu chaka eine Generalvollmacht ausgestellt. Sie befindet sich im Grundbuchamt Strausberg. Damit ermächtigt Bushido, Herrn Arafat Abu chaka Zitat, jede Rechtshandlung für mich und in meinem Namen mit rechtsverbindlicher Kraft vorzunehmen. Arafat Abu chaka hat somit das Recht, mit Bushidos Besitztümern zu machen, was er will. Er kann sie sogar verschenken, auch an sich selbst.
3: Dann wurde es publiziert 2013. Somit wurde erstmals mehr oder weniger klar, wie dicht dieses Verhältnis ist, wie abhängig Bushido von den Abu Chakas ist und wie er, ihn mit, äh, wie er ihn letztlich komplett ausgeliefert ist. Also dass er mehr oder weniger der singende Geldautomat der Abu Chakas ist.
1: Also genau. man kann da nicht von einer Symbiose sprechen, dass beide Seiten was davon haben, oder?
3: Ich, ich, ich würde nicht 100 zu 0 sagen. Also, Bushido hat definitiv natürlich auch von den Abu Chakas profitiert am Anfang. Mhm. Bushido hat im Bereich Gangster Rap seine Musik gemacht. und Der brauchte natürlich auch diese berühmte Credibility, der brauchte eine Glaubwürdigkeit, dass er als Gangster Rapper natürlich auch mit Gangster zu tun hat. Weil er
1: eigentlich hat war das Muttersöhnchen, Ist das, kann man das so sagen unterm Strich? Oder? Ja.
2: Ja, irgendwann hat er sich natürlich, also sozusagen, es gibt ja die Kunstfigur Bushido und es gibt Arnes, den normalen Familienvater, den wir ja auch kennengelernt haben. Mhm. Und das ist schon ein kleiner Unterschied. Also wenn du dich mit Arnes normal unterhältst bei ihm zu Hause, redet er weder von Schwänzen noch von irgendwie, also keine Ahnung, dicken Eiern und sonst was Frauen, mhm. so, sondern der ist ein ganz normaler Familienvater, der sich mit dir ganz normal unterhält. Und natürlich ist der, wenn der Bushido ist, ist er eben Bushido. Mhm. Und der musste natürlich damals ja auch eine Rolle spielen als diese Kunstfigur, was ja auch richtig gut funktioniert hat. Die Musik hat gut funktioniert und ähm, auch seine, seine die Kunstfigur Bushido hat gut funktioniert. Mhm. Aber eine Symbiose, also die waren sozusagen klar schon so ein bisschen wie eine symbiotische so Beziehung. Ähm, Kann man
1: sagen, dass sie befreundet waren, so unterm Strich?
3: Ja, ich glaube schon. Also Bushido sagt auch selber, dass er am Anfang mit Arafat echt befreundet war. Mhm. Ja, sagt er. Ja. Das war, er hat sich da auch glaube ich, auch wohlgefühlt bei denen. Ne? Bushido hatte oder... Arnes hatte keine große Familie. Die Abu sind eine große Familie, die sehr respektiert sind in Berlin, natürlich in bestimmten Kreisen. Die konnten Türen aufmachen, wo, wo Arnes vorher nie durchgekommen wäre. Macht. Macht. Und macht. Klar, die haben Macht. Ne? Die, waren, die waren eine Nummer in Berlin. Sind sie immer noch. Und, äh, das hat Bushido garantiert auch genossen.
2: Wenn die Aber, sich, ah, wenn die sich gedisst haben, also die Rapper untereinander gedisst haben, dann ist Bushido zu Arafat gegangen und hat gesagt irgendwie, ich will nicht, dass der und der mich beleidigt. Und dann haben die, die Abu-Chakas das geregelt. Dann haben die bei, keine Ahnung wem, irgendwie angerufen haben gesagt, wenn du noch einmal, ne, so. Also selbst wenn es Kunst ist, Bushido möchte das nicht und dann hat es auch keiner mehr gemacht, haben sich nicht mehr getraut. Weil sonst ein paar auf die Mütze gekriegt, jede Wette.
1: Okay, nochmal zum Vertraglichen zu kommen. Wenn es eine Generalvollmacht gab, warum braucht man dann noch so einen Managementvertrag, in dem steht, dass 30% Prozent an die Abu-Chakas geht?
2: Die Generalvollmacht war ja ursprünglich für was anderes gedacht. Da ging es ja um ein Immobiliengeschäft. Mhm. Und das ist zweifelsohne so, dass Bushido damals im Urlaub war und deswegen brauchte Arafat, um eine Immobilie zu kaufen, brauchte er diese Generalvollmacht. Mhm. Ich glaube, oder wir glauben, dass Arafat äh, das nicht ganz ohne Hintergedanken gemacht hat. Ja. Also äh, normalerweise machst du so eine Generalvollmacht und da steht dann drin für den Kauf einer Immobilie, tralala und so. ne? Mhm. So, zack. Aber in der Generalvollmacht, da steht ja drin irgendwie auf immer und ewig. Und zwar alles, was, alles, was, alles, was du machst und alles, was ich machen will, wird gemacht. Das ist schon ein kleiner Unterschied.
1: Und dann kam es irgendwann tatsächlich dazu, dass Sie es geschafft haben, dass Bushido ein Praktikum im Bundestag gemacht hat. Das ist ja auch noch in dieser Zeit entstanden, wenn ja. ich mich recht erinnere. Wie ist das überhaupt zustande gekommen? Ich kann mir das so schlecht vorstellen, dass man so als Rapper sagt, ich gehe mal in den Bundestag. Warum macht er das?
3: Das war 2012, das Bushido im Bundestag war. Und man muss zum Hintergrund wissen, dieser Bundestagsabgeordnete Christian von Stetten, der hatte geschäftlich mit einem Mann zu tun, der sehr eng im Umfeld der Abu Chakas agiert. So, wir nennen den Namen nicht, weil wir gegen den tatsächlich mal gerichtlich verloren haben. Aber der hat sehr, der, von dem hieß es immer, er sei letztendlich der Finanzmanager der Abu Chakas. So. Und der hatte geschäftlich zu tun mit diesem Bundestagsabgeordneten Christian von Stetten. Die Polizei hatte mal gesagt, möglicherweise habe von Stetten damals finanzielle Probleme gehabt. Dann hat sie von den falschen Leuten dann Geld geliehen. So, da sind dann Gelder hin und her geflossen, total ominös. Und so ist dann die Verbindung zustande gekommen zwischen den Abu chakas Bushido und diesem Bundestagsabgeordneten. Und Bushido sagt uns, irgendwann hieß es, ey, willst es nicht mal Praktikum im Bundestag machen? Und dann war er dann auf einmal im Bundestag und saß da. Und saß dann auch bei... Bei, der, bei so einem CDU-Sommerfest neben dem äh, damaligen Bundesinnenminister. Und ja, dann sind diese Fotos entstanden.
2: Das hat natürlich auch was mit schleichender Infiltrierung irgendwie durch so arabische Großfamilien irgendwie in, in, der, in die Mitte unserer Gesellschaft zu tun. Ne? Also
1: Einfluss auch auf die Politik zu nehmen oder auf Gesetzgebung ja, ja, klar, oder was klar, immer, na klar, ja na klar, ja klar.
0: Ich bin heute hier, weil der Herr von Stetten mir die Möglichkeit gegeben hat, ein, zwei, drei Tage mal so reinzuschnuppern in den parlamentarischen Alltag. Und, ähm, ich habe heute Morgen, heute Vormittag an einer nicht öffentlichen Sitzung teilgenommen des Finanzausschusses.
3: Das war, ja, so ganz okay. Ganz interessant ist noch, ähm, diese ominösen Zahlungen zwischen diesem Geschäftsmann aus dem Umfeld Abu Chakas und dem Christian von Stetten, dem Bundestagsabgeordneten. Die wollte die Polizei damals untersuchen. Also für die Polizei war das nicht sauber. Und die wollten jetzt mal Ermittlungen losschieben und das Ganze mal durchleuchten. Dafür hätte man aber die Immunität von Christian von Stetten aufheben müssen. Der ist ja geschützt durch, seine, durch seinen Status als Bundestagsabgeordneter. Um die Immunität aufzuheben, muss man den Immunitätsausschuss anrufen. Also man muss das dem, die Polizei muss sozusagen ihre Unterlagen dem Immunitätsausschuss vorlegen und sagen, wir müssen mal bitte die Immunität von dem und dem Abgeordneten aufheben. Das Problem ist, Christian von Stetten saß selber im Immunitätsausschuss. Also man, er hätte selber über sich entscheiden müssen. Da hat die Polizei gesagt, das bringt ja nichts. Wenn wir jetzt sozusagen unsere gesamten Akten offenlegen, dann geht das natürlich aus wie das Hornberger Schießen. Und so ist er dann geschützt gewesen. Aber wir, haben nicht, wir haben nicht
2: schlecht gestaunt, muss man ehrlicherweise sagen. Als wir die Bilder gesehen haben, haben wir gedacht, holla. Und dann noch irgendwie das Bild, was da unten ist, neben dem damaligen Innenminister.
3: Mir hat dann jemand erzählt... Da gibt es geschäftliche Verbindungen zwischen denen. Es gibt auch Stra- Also da gab es tatsächlich dann Geldwäsche-Verdachtsanzeigen. Diese Zahlungen sind aufgefallen zwischen dem Bundestagsabgeordneten und diesem ominösen Geschäftsmann. Das ist auch aktenkundig geworden. Mhm. Aber weiter ist die Polizei dann auch nicht gekommen, weil sie einfach nicht ermitteln konnte.
1: Ihr seid ihm ja hinterhergelaufen. Da hat, hat er aber dann auch nichts gesagt, Nein, der da Herr, nichts Herr von Stetten.
3: Sagen Sie bitte mal, sind diese Menschen der richtige Umgang für einen deutschen Bundestagsabgeordneten, Herr von Stetten? Ich würde mit dir sagen, wir machen 15. Können Sie uns bitte einmal sagen, welchen Hintergrund diese Zahlung von 37.000 Euro hatte? Herr von Stetten war sehr schmallippig.
1: Da war noch alles prima zwischen den beiden, zwischen Bushido und Arafat Abushaka. shaka Wann kam es eigentlich zu dem großen Zerwürfnis? Da ist ja viel schon veröffentlicht worden. Also man hat schon viel, es gibt ja viele Mitschnitte von Arafats Telefon und dergleichen mehr. Aber wann kriselt es so zwischen den beiden? Wann ging das los?
3: Ich glaube, das war ein schleichender Prozess. Ich glaube, Bushido hat sich irgendwann unwohl gefühlt, weil natürlich Arafat ihn komplett vereinnahmt hat. Arafat akzeptiert keine Regeln. Arafat akzeptiert schlichtweg
0: erstmal im Grunde genommen seine eigenen Regeln. Er sagt natürlich, ähm, ja hier, ich habe Bushido gemacht und bla, bla, bla und so. Ja, natürlich äh, hat er ein Stück weit äh, dazu beigetragen und er war auch und er stand auch sozusagen zur Verfügung. Aber zu glauben, dass er etwas gemacht hat, was ich wollte oder was ich ihm gesagt habe, das ist absurd. Ich bin mir am nächsten. Das ist seine absolute, sein
3: Lebensmotto, definitiv. Dann kam irgendwann Bushidos Frau dazu. Also Bushido hat ja geheiratet, ich glaube auch 2012. Und das war dann eine neue Konstellation. Bushido hatte sozusagen seine Frau und dann war da noch Arafat. Und diese Konstellation hat Bushido auf Dauer, glaube ich, extrem belastet. Und im Sommer 2017 gab es ein richtiges Zerwürfnis zwischen Arafats zwischen Arafat und Bushidos Frau. Die haben sich öffentlich mehr oder weniger beschimpft, aufs Übelste. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt war irgendwie klar, das geht so nicht weiter. Und Bushido wollte dann raus. Und auch Arafat sagt, ich will mit dem nicht mehr zusammenarbeiten. Dann war eigentlich nur eine Frage, wie viel Abstand muss gezahlt werden, damit diese Geschäftsverbindung endet. Und Wir hatten
2: uns der damals schon äh, mit, mit Bushido mal getroffen, äh, in einem Café, bisschen in, später. ein bisschen später am savini ähm, Da war auch Anna-Maria dabei gewesen. Das war irgendwie schon ziemlich beeindruckend. Und also, da mochte
1: er euch wieder, das ist ja sozusagen dann...
2: Naja, der hat dann sozusagen, ich glaube, der hat er eher ausgelotet, äh, wer sozusagen auch mal bei ihm, ihm zuhört. Ne? Also,
1: <lacht> Verstehe. Ähm, hm. ja.
2: Und ähm, das war irgendwie schon interessant, weil irgendwie da klar war, dass Anna Maria vor allen Dingen, also echt, das ist echt eine taffe Frau. Hm. Man, wenn man die so sieht, denkt man irgendwie, ja, wer weiß und so, aber... Mein lieber Schwan, also die hat er richtig irgendwie auch gegen Arafat geschossen und hat gesagt, wir lassen uns das nicht länger gefallen und das war wie gesagt ein Hintergrundgespräch, das heißt wir haben das ja nie veröffentlicht, wir haben uns dann anschließend aber natürlich ein Memo aufgeschrieben, damit wir das nicht vergessen, also das hat uns sozusagen da bestärkt, dass wir irgendwann mal an Bushido ran wollen und versuchen mhm. wollen, um seine Geschichte aus seiner Sicht zu erzählen.
3: Bushidos also, Frau Anna-Maria, die hat sich auch selber alleine mit dem Bruder von Arafat beispielsweise getroffen, um irgendwie diese Trennung auszuhalten. Mit Mit Nasser. Mit Nasser. Ja. Die hat sich mit Nasser hingesetzt und so. Also die war Und die hat, nachdem die Abu chakas mutmaßlich Bushido richtig in die Mangel genommen haben, dieses äh, wichtige Treffen im Januar 2018, hat Anna-Maria hinterher gesagt so... Ihr werdet meinen Mann nie wieder anpacken und wir gehen zur Polizei und wir machen euch fertig. Also letztendlich Das wird so
1: einem Clan nicht gefallen, wenn eine Frau droht, oder?
3: Nee, garantiert nicht. Arafat äh, spricht auch in Gegenwart von anderen Leuten sehr, sehr schlecht über Anna-Maria. Es gibt ja diese berühmten, aufgezeichneten Gespräche von mhm. Arafat. Da gibt es auch ein Gespräch zwischen Arafat und Flair. Und er sagt dann solche Begriffe wie, das ist eine angefickte und das ist eine, das ist eine Schlampe, das ist eine Hure und so, das ist also. Wirklich aufs Übelste. Also ich glaube, dass Arafat nicht besonders gut damit umgehen kann, wenn eine Frau selbstbewusst ist und ihm Paroli bietet.
1: Hm. Aber
2: das Weltbild von ihm kommt ja gut zum tragen bei diesen ja. Aussagen.
1: Aber er hat ja auch Bushido richtig beschimpft.
0: Habibi, wenn sich was, äh, was entwickelt, was der, was? seid ihr mit dabei. Aber er stellt ja nicht im Vorfeld schon feste Bedingungen. Das, was ihr gerade macht, ist ganz einfach. Weißt du, warum? Ihr ich, will sagen, warum. ich will dir was sagen, warum. Ich will dir was sagen, warum. Hallo? Nein, nein. Weil das ein Hund ist. Die haben wir nicht in ihrer Meinung. Ich, die kennen! <تصفيق> انتي انت بس يقول لك كل خرا تاكل خرا ايش هبطه
1: ich werde dir mal sagen, warum du bist ein Hund. Wenn er dir befiehlt, du sollst die Scheiße fressen, dann frisst du die Scheiße, segne den Propheten. Also Hund ist ja eine ziemlich schlimme Beleidigung im Arabischen. Ne? Also das kann man die, eigentlich nicht übersetzen. Die schlimmste, genau. Die schlimmste, ne? mhm. kurz vorm Schuhwerfen ist das, glaube ich. Ähm, also er ist ja jetzt auch nicht nett mit Bushido umgegangen. Ne? Die Frage ist ja nur... Da fliegt
2: ja plötzlich die äh, die Cash cow weg. Ne? Also das ja. ist ja sozusagen das umsatztreibende Momentum, äh, nämlich Bushido äh, ist plötzlich weg, also... Araf, Arafat ähm, hat sich ja nicht nur dumm, der hat sich auch dämlich damit verdient, dass Bushido Musik gemacht hat.
1: Also es geht wirklich um Millionen.
2: Das geht richtig um Millionen. Ja, ja. Die, sind, die haben so viel, die haben so viel
0: Geld umgesetzt. Ich war sein Leibeigner. Er hat immer 50 kassiert. Es gab ja diese 50 Witze immer im, im Internet, so die mich natürlich sehr gewurmt haben, weil ich auch immer wusste, es stimmt. Ähm, ich habe ausschließlich ähm, Abseits der Bühne, hinter der Bühne habe ich immer alles getan, was er wollte.
2: Also Bushido sagt ja, hat ja ausgesagt bei der Polizei, wir kennen viele dieser Aussagen, kennen auch viele dieser, dieser Protokolle, was er da ausgesagt hat. Da geht es um Schwarzgeld-Einnahmen bei den Konzerten, da wurde sozusagen musste bezahlt werden. Die Leute sind zu Arafat gekommen oder zu einem seiner Brüder und haben gesagt, ich will ein Selfie mit Bushido. Mhm. Da haben die gesagt, kostet 100 Euro. So. Das wusste Bushido gar nicht, aber dann haben die irgendwie sozusagen 100 Euro kassiert und dann wurde ein Selfie mit Bushido gemacht. So, das ist natürlich alles Schwarzgeld gewesen. Die haben Tickets äh, neben dem neben der offiziellen Kasse verkauft, so die Aussagen von Bushido. Offenbar ist da was dran, weil wie wir wissen, ähm, gibt es einen ähm, Steuerbefehl, also Araf, Arafat hat Steuerschulden beim deutschen Staat in Höhe von, Klaas, weißt du schon wieder? <lacht> über einer Million Euro, ja genau. Ich habe neulich Arafat auch getroffen und
3: habe ihn, also nicht, was heißt getroffen, wir haben ihn gefilmt und ich habe ihn gefragt, warum er denn seine Steuerschulden über, <lacht> über eine Million Euro nicht zurückzahlt. Sie sollen 30 Prozent kassiert haben am Anfang, ohne Rechnung. Haben Sie das Geld eigentlich versteuert? Das hat ihn, glaube ich, ziemlich irritiert, weil er da Vielleicht irgendwie ganz schnell weggegangen ist, hat dann sein Telefon gezückt, hat telefoniert. Also das ist ihm, glaube ich, nicht so recht, dass das, wie das, bekannt ist, das bekannt ist, dass er Steuerschulden hat und sie offenbar nicht zurückzahlen kann. Arafat ist
0: sich selbst am wichtigsten. Und er liebt das Geld. Er liebt das Geld, er liebt die Öffentlichkeit, er liebt die, die Tatsache, dass sich Leute mit ihm beschäftigen. Er liebt die Tatsache, dass Leute sich um ihn auch scheren. Ob es jetzt so ein Positiv oder ein Negativ ist, glaube ich, ist ihm auch vollkommen egal.
1: Ihr habt ja auch zu äh, Arafat Abu shaka eine sehr wechselseitige Beziehung. Das geht ja eigentlich... Äh, mit die war die immer schlecht. War die immer schlecht? wirklich? Also, weil,
3: also bei mir ja, bei Thomas nicht. Ja,
1: er macht euch ja zum Vorwurf, dass ihr sozusagen die ganze Familie in Sippenhaft nehmt, dass ihr alle abou Shakas verurteilt. Er selbst ist ja nie verurteilt worden. Also man kann ja nicht sagen, dass er kriminell ist.
3: Nee,
2: definitiv nicht.
1: Also, aber trotzdem tut ihr ihn sozusagen in die Kiste und sagt, der ist der Boss da. Oder?
2: Ja, weil seine Attitüde ist natürlich so aufzutreten, als wenn er irgendwie hardcore und kriminell wäre. Ne? Mhm. Also das ist ja, ähm, also Sie haben sozusagen einfach einen in der Familie, der ist, hat eine weiße Weste, so, das ist Arafat. Der musste ja auch nicht kriminell sein. Also jedenfalls, ich meine, der hat jetzt Steuerschulden. So, der hat jetzt ein Strafverfahren am Hacken. Der steht das vor, haben ja auch
1: viele Politiker, die Steuerschulden. Ja, ja klar, aber ich will, damit, ich will damit nur sagen,
2: irgendwie, der hat natürlich Dreck am Stecken. So, das ja. ist natürlich alles erst später rausgekommen. Aber in der Zeit mit Bushido, warum sollte der... Wo, wo, warum sollte der mit Drogen handeln oder sowas? Wozu? Der hat ja so viel Geld verdient mit Bushido. Völlig gefahrlos, ohne also sozusagen Stress zu haben. Ja. Äh, deswegen, warum sollte der kriminell sein? Wir wissen ja von den anderen Brüdern, da müssen wir sozusagen immer rechtlich auch ein bisschen vorsichtig sein, ähm, weil die äh, oft genug ja auch nur als Tatverdächtige in den Akten stehen ja. und nicht, nicht verurteilt worden sind. Aber wenn du durch Berlin gehst und du fragst irgendwie, wem gehört dieser Straßenstrich, So, dann sagen dir alle, die, de, dieser Teil des Straßenstrichs gehört einer, einem aus dieser Familie.
1: Ein so. ehemaliger Und Zuhälter hat euch das ja auch mal bestätigt, genau. ja, oder? Ich äh, habe mal ja. Fenske
3: gedreht, also René Fenske hat damals als Oberzuhälter einen Teil der Kurfürstenstraße gemacht, so wie man sagt, er hat die Standgelder von den Prostituierten eingesammelt. Mhm. Die, die Frauen mussten dafür bezahlen, dass sie dort sich verkaufen durften. Ja. So, einfach nur Standgeld. So, dieses Standgeld hat der Zuhälter genommen und in zwei Teile geteilt. Ein Teil für sich, den anderen Teil für Nasser Abu chaka
0: Nasser ist bekannt dafür, dass er das meiste Sagen hier in diesem Gebiet Schöneberg hat. Und um einfach die gewisse Rückendeckung zu haben habe ich mich an ihn gewandt und so kam der Deal zustande, 50% an die Familie, 50% für mich. So lief das.
2: Ja.
3: Und ich glaube, um nochmal auf Arafat zurückzukommen, Arafat war nicht kriminell und ist bisher auch nicht verurteilt. So. Aber natürlich, und das ist unsere ganz feste Überzeugung, hat er den Ruf seiner Brüder genutzt, um beispielsweise auch Bushido aus diesem Vertrag rauszukriegen. Die wissen natürlich, diese Leute, mit wem sie sich da eventuell anlegen. Sie wissen, dass sie sich mit den Abu-Chakas anlegen. Mm. Und im Umfeld der Abu-Chakas, die waren nicht nur, nicht nur die, die Brüder waren sehr aktiv, sondern es gibt ja auch Leute, die hätten ja regelrechte Soldaten. Es gibt eine Figur, Faisal Kilic, der hat für die sozusagen die Drecksarbeit gemacht. So, der hat, der ist verurteilt worden dafür, einen Mann in den Po gestochen zu haben. Es gibt so ganz, äh, ganz berühmte Aufnahmen, wie der in so ein Café reinrennt und so einen Typen absticht. Und wer ist dieser Typ, der da abgestochen wird? Das ist ein Zeuge, der mal gegen Ali Abu chaka ausgesagt mhm. hat. Und dafür musste Ali Abu chaka dann ins Gefängnis. Also da gibt es mehrere Geschichten, wo man sagen kann... Ähm die Abu chakas sie haben richtig Dreck am Stecken. Und die, und die Staatsanwälte haben ja selber gesagt, das ist eine kriminelle Familie und die kann
2: man der organisierten Kriminalität zurechnen. Mm. Eins sollten wir nicht unerwähnt lassen.
1: No? Also
2: Fans gesagt über NASA Straßenstrich hat er bezahlt. Wir haben neulich einen Hells Angel interviewt, der hat auch gesagt, Nasser hat richtig auch an, an einem anderen Straßenstrich kassiert. Da habe ich gedacht, ich gucke nochmal schnell in unseren Unterlagen nach. Nasser Abu Chaka. Bewilligung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes habe ich hier irgendwie ein Papier vom Jobcenter Berlin-Neukölln vom 20.06.2014. Sehr geehrter Abu Chaka, Sie und die mit Ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen werden aufgrund des Antrags bam bam bam, Leistung nach dem zweiten Buch Sozialgesetz, also Hartz IV, bewilligt. So monatlicher Gesamtbetrag für die Familie 1.885 Euro. Also das ist Nasser und seine Familie. Abu Chaka Nasser, 353 Euro. Und da weiß man ganz Seine genau, Frau dass
1: er parallel dazu den Straßenstrich bespielt hat.
3: Ja, es ist zeitlich davor gewesen, Zweiflich. aber natürlich, was man jetzt sagen kann, Nasser ist ja aktuell auch vor Gericht zusammen mit seinen Brüdern, wegen der Bushido-Geschichte. Nasser kommt mit einem riesigen, großen SUV von Volvo, der bestimmt 70.000, 80 80.000 Euro
2: kostet und gibt dem Gericht aber an, er sei arbeitslos
1: gehört wahrscheinlich auch nicht ihm, ne?
2: Mir nee, garantiert
3: nicht, aber. <lacht> aber was
2: uns mal interessieren <lacht> ja. würde, das wäre sozusagen mal eine Frage ans zuständige Jobcenter: Was unternimmt das zuständige Jobcenter eigentlich seit 2000? schieß mich tot, mhm. um den Burschen in Arbeit zu kriegen, also Sozialverpflichtungsabgaben, ne? So, offenbar ja nichts. Oder aber die sagen, er macht nicht mit. Man könnte das ja auch streichen oder kürzen oder sonst was. Aber davon ist ja hier nicht die Rede.
1: Mhm. Ich
2: glaube, es würde ihn auch so ankotzen, dass wir das haben. Den, den Sozialbescheid. Ja.
1: Die haben ja drei sehr auffällige Namen. Drei der sechs Söhne, muss man sagen: Nasser, Rommel und Arafat. Wie wisst ihr, wie es dazu kam?
2: Das wird der Vater. Wer gibt den in den Familien den Namen? Das ist der Vater. Und der Vater hat offenbar einen Hang zu Menschen, die irgendwie die Juden hassen. Mhm. Also wie sonst komme ich auf den Namen Rommel? Also Rommel ist der Wüstenfuchs ne, der Nazis gewesen, der schon gegen die Juden in Krieg gezogen ist, damals für Hitler. Und äh, Nasser, klar ist auch geschichtsfest.
3: <lacht> Staats ägyptischer Staatspräsident, Nasser, ähm ja, der war, der
2: war jetzt auch kein Freund der Juden. Nee, der hat ja auch die Juden angegriffen und Yasser, Yasser Arafat ist nun auch kein Freund der Juden. Also gibst du deinen Kindern äh, sozusagen Namen von Judenhassern. Und wir haben einen Ton von äh, Arafat in einem unserer Beiträge mal, ja. äh, gesendet, wo Arafat sagt irgendwie, die Juden sind am Unglück dieser Welt äh, sinngemäß äh, schuldig. Oh. Da weißt du, wessen geisteskind das ist.
0: Egal, wer an die Macht kommt, es wird sich nichts ändern, Nein, Natürlich nicht. weil die Juden und die Wirtschaft regieren. Ja, guck
2: oh. mal, weißt du, was gut an der Alles AfD ist, die vielleicht eine kontro sehr, kontroverse äh, ah, Politik. In bitte, in, in ey, die wissen nicht die mal viele Bundesländer, die haben. AfD äh. hat das erreicht. Weil Deutschland es will. Weil die Juden es wollen. Ja, genau. Der erste Tweet.
1: Keiner hat über die Juden gesprochen. Ja, ja. oh. Tweet man, die Juden mussten wieder ein Wie ist es denn tatsächlich zu dem Zerwürfnis gekommen? Also du sagst, es hat sich langsam angekündigt, aber wo war der, der Turning Point, wo man sagt, jetzt habe ich die Schnauze vor, jetzt gehen wir zur Polizei oder ich suche mir woanders Schutz. Du
2: meinst den Streit um den Zaun? Genau. Ja. Die haben ein schönes Anwesen da. Das haben sie irgendwann mal gekauft, in kleinen Machno, riesengroß, 13.000 Quadrat. Kilometer, wollte ich gerade sagen. Aber es sind dann doch nur 13.000 Quadratmeter. 16.000 16 Quadratmeter. Klaas weiß es wieder ganz genau. Es ist echt anstrengend mit dir. Es <lacht> ähm,
1: ist schlimm, dass er sich mal alles merkt. Ja, das ja, ist
2: irgendwie... Ja, ja. Ich meine, es ist auch positiv, weil wenn du mit ihm im Schnitt bist, ähm, ich bin eher so der Freifliegende und mhm. weiß dann immer nicht so richtig. Und dann sage ich immer, Klaas, in welchem Film war das? Und dann sagt Klaas, das war in dem Film Arabische Großfamilien, den haben wir gesendet im November 2014. Das müsste im ersten Teil sein, so. Das ist schon faszinierend. Nee, Also zurück zu Bushido. Ähm, das äh, da ging es um einen Zaun innerhalb äh, des Grundstücks, mhm. äh, den sie ziehen wollten. Ähm, Anna Maria hatte das erzählt, ne?
3: Genau. Also es es war so, auf diesem Grundstück in Clamachnoe gibt es zwei Villen. Mhm. Vorne steht die Villa von Bushido, hinten steht die Villa von Arafat. Bushido hat er nie gewohnt, aber in diesem Zeitraum 2017 wollte er da einziehen und die wollten sozusagen die letzten Arbeiten machen. Und die wollten halt auch einen Zaun zwischen dem Haus von Bushido und dem Haus von Arafat ziehen. Und dann gab es Streit um den Zaun. Wo soll er stehen? Piesig und deutsch. Genau.
1: Wahnsinn. Man muss aber sagen, das,
3: das, hatte, das hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Das Fass war aber vorher schon voll, ja. würde ich sagen. Bushido war schon vorher fertig. Also der war... Man muss sich diese Beziehung auch ziemlich schlimm vorstellen, wenn man dem glaubt, was Bushido erzählt. Also Arafat ist ein sehr, der hat halt natürlich Bushido betrachtet wie so eine Marionette, wie sein, wie sein Geldesel. Mhm. Und den wollte er auch niemanden sozusagen zugänglich machen. Arafat soll immer extremst darauf geachtet haben, dass Bushido wenig Kontakt noch zu anderen Leuten hat. so Dass sozusagen Arafat der Einzige ist, mit dem er wirklich Kontakt hat. Und das ist natürlich irgendwann sehr nervlich belastend.
1: Das glaube ich auch, wenn man Künstler ist und eigentlich Texte schreiben soll und Songs machen soll. Das ist ja nicht so leicht, ne? weil es hilft einem ja nicht, wenn man in Angst lebt.
0: Arafat hat mich eingesperrt. Ich habe geweint. Er hat mich beleidigt. Er hat mich gedemütigt. Er hat mich, er hat mich geschlagen. Ich habe Angst gehabt und habe immer noch Angst vor ihm. Es ist eine andere Angst, als kleine Kinder Angst vom Dunkeln haben und sowas alles. Ich bin ein erwachsener Mann, aber ich traue ihm sehr viel Böses zu. Ich weiß vor allem, dass wenn er gekränkt wird Rachsüchtig ist, dass er nicht vergisst, dass er nicht verzeiht. Ja, aber Schuld an
2: der Situation ist Bushido natürlich trotzdem auch. Ne? Also das Weil er ja, sich
1: auf ihn eingelassen ja,
2: klar, also ja. hat. Ja, klar, das hat ja Klaas vorhin gesagt, das war ja schon, der hat ja auch von dem profitiert. Ne? Hm. Wenn du wenn du als Rapper durch Deutschland tourst und hast keine Entourage dabei, zu diesen Konzerten kommen ja Leute, die sind ich sag mal, potenziell gewalttätig. Mhm. Also das ist Gangster-Rap, zieht natürlich auch Leute an, die Gangster cool finden. Das sind ja nicht nur 13-Jährige, sondern da sind ja auch schon ein paar Ältere dabei, die auch gerne mal zeigen wollen, dass sie auch eine Kante haben und zuhauen können. Das heißt, du brauchst auch irgendwie so eine, eine Familie, also Nacken, sagen die immer äh, in der Szene, äh, die dich da beschützt, also die einfach da zusieht, dass du da deine Ruhe hast, dass du auftreten kannst und dass du auch nicht auf die Fresse kriegst von irgendwelchen anderen Leuten. Es ist ein
3: ganz einfacher Mechanismus. Also Sobald ein Rapper erfolgreich ist und richtig viel Geld verdient, und da ist mittlerweile richtig viel Geld in dem Business zu holen, werden Leute an diesen Rapper rantreten und sagen, ey, du bist ja ganz schutzlos. Ey, du brauchst doch irgendjemanden, der auf dich aufpasst. Das geht doch nicht so. So. Und diese Leute, das ist natürlich ein Teil von der Erpressung. So. Und was kann ein Gangster-Rapper in dieser Schutzgeld, Situation machen? Schutzgeld, er, Erpressung, er kann eigentlich so nur zahlen, weil er kann natürlich nicht zur Polizei gehen. Im Gegensatz, wenn ich erpresst werden würde, dann würde ich 110 anrufen oder, so, dann würde ich mich der Polizei offenbaren. Mhm. So Am Anfang kannst du natürlich nicht zur Polizei rennen, weil dann ist deine Glaubwürdigkeit weg. Du kannst mhm. natürlich als junger, aufstrebender Künstler dich nicht von der Polizei beschützen lassen. Das geht nicht. Dann ist deine Glaubwürdigkeit weg und dann bist du künstlerisch erledigt. Street Credibility ist weg. Well. Genau. Ja. Das ist der ganz einfache Mechanismus. Mhm.
1: Okay, also warum Polizei. hat Bushido sich getrennt von Arafat? Eigentlich war genug Geld da. Und wieso ist er zur Polizei übergelaufen? Also warum ist er tatsächlich, der hat ja tatsächlich dann seine Street-Credibility fallen lassen und ist zur Polizei gegangen und hat da Schutz gesucht. Warum hat er sich nicht ein eigene Security geleistet?
3: Also Bushido hat sich ja praktisch erstmal eine neue Security gesucht und das war Ashraf Ramo. Der hat sich ja ganz offensiv auch mit, den, mit Ashraf Ramo in der Öffentlichkeit gezeigt. Und das war natürlich auch ein deutliches Signal an Arafat. Ey, komm mir nicht zu nahe. Ich bin jetzt ein Freund der Remos. Aschaf Remo, eine sehr mächtige Figur in Berlin. Viel mächtiger als die Abu Chakas. Auch im, im, im Musikgeschäft. Auch im Musikgeschäft. Mhm. So.
2: Und. Übrigens ein sehr eloquenter, sehr netter Bursche. Also wir haben Aha. den auch getroffen. Und äh, mit Aschaf kannst du wirklich vernünftig reden. Also das ist auch keiner, der so rumrollt oder dann Schimpfwörter benutzt oder so, sondern der spricht mit dir in wirklich gepflegten Hochdeutsch. Und
1: Aber im Interview habe ich den bei euch auch noch nie gesehen.
2: Wir haben ja mehrmals. <lacht> <wir haben lacht> versucht. Ich, zuletzt
3: hat er. Er hat mal ein Interview gegeben. Ja. 2007, äh, als er äh, Manager Massiv. von Massiv wurde. Ja, hat mm. er hat dann mit uns gesprochen.
0: Jetzt gibt's Rapper, ich will keinen Namen nennen. Verstehen Sie, die singen von der Straße, vom Knast, von Drogen, von was weiß ich, was Schlägereien. Und die haben noch niemals auf den Finger gekrümmt. Und der ist der einzige Mensch wie ich, der mal einen Knast hat, der wirklich mal Sachen verkauft hat. Der auch wirklich mal Messer, keine Ahnung, vom Messern erzählt, der auch wirklich mal sein Messer eingesetzt hat oder auch mal ein Messer abgekriegt hat. Das, ist das Einzige. Genau wie ich, verstehen Sie?
3: Bushido war erstmal im Dunstkreis von Ashraf. Äh, und dann ist, glaube ich, aber die Angst vor den Abu-Chakas so groß geworden, weil es dann auch hieß, die Abu-Chakas wollten eventuell äh, Bushidos Frau entführen oder Bushidos Kinder entführen. Und ich glaube, dann ist der Druck so massiv geworden, mhm. dass Bushido einfach gesagt hat, ey, ich brauche jetzt den besten Schutz den ich haben kann und das ist dann, dann doch letztendlich die Polizei. Die ist am professionellsten, die hat die meisten Mittel, um irgendwie gefährdete Leute zu beschützen. Genau.
1: Und die werden sich doch auch an den Kopf gefasst haben, oder? Also ich meine jetzt ernsthaft, wenn du ja. so einen klaren verfolgst, eine ganze Weile, als Institution, als Ordnungskraft ja. und dann kommt einer von denen, kommt dann auf einmal zu dir und sucht bei dir Schutz. Wie haben die Ermittlungsbehörden das aufgenommen?
2: Wir haben mit Ermittlern geredet, die sozusagen die Causa seit für 20 Jahre irgendwie verfolgt haben. Und die haben am Anfang gesagt irgendwie, glaubt ihm nicht. Das stimmt nicht, was der erzählt. Und sei mhm. vorsichtig. Und der trennt sich nicht wirklich. Der rennt nur zum Nächsten und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, auch so bei so ganz hardcore eingefleischten Ermittlern ein Prozess gewesen zu verstehen, dass der wirklich auspackt. Man hat ja letztendlich gesehen, in den Aussagen, die er dann getätigt hat, also auch zu seinem eigenen Nachteil, der hat sich auch selbst belastet, dass er es wirklich ernst gemeint hat. ich meine Der hat selber Steuerschulden in Höhe von 2,5 ja, der irgendwas Millionen, der hat irgendwie Arafat seine 1, schieß mich tot steuerschulden eingebrockt, mm. ähm, der hat äh, die Yasser irgendwie kurzzeitig ins Gefängnis gebracht, also der der redet da schon richtig intensiv, auch über wirklich über alles, eben über Schwarzgeld und über dunkle Geschäfte mit der Türkei und hier eine Million hin verschoben, da eine Million hin verschoben, mm. Geldwäsche und so weiter und so fort, also das ist da ist der der Punkt, wo du sozusagen so kippt, dass du da nicht mehr zurück kannst, der ist bei ihm
3: längst überschritten. Genau. Und der hat wirklich rein Tisch gemacht, aus unserer Sicht, juristisch. Und natürlich interessiert uns uns auch, hat er irgendeine Geschichte erzählt, wo er gelogen hat? Hat er irgendeinen Quatsch erzählt und wir publizieren jetzt eventuell diesen Quatsch als möglicherweise Wahrheit oder als das, was wir äh, als das was wir auch glauben oder so? Diesen Eindruck wollen wir natürlich auf keinen Fall vermitteln. Aber ich habe jetzt letzte Woche nochmal mit einem Ermittler gesprochen, der ganz nah dran war und der gesagt, bisher konnten wir keine Lüge feststellen. Also bisher hat er zu 100 Prozent nach unserer Sicht die Wahrheit gesagt.
1: Was mhm. also mir auffällt, ist, dass er immer wieder Schutz sucht, egal wo, mhm. also auch bei seiner Frau. Das ist interessant. Ist er eigentlich noch so aktiv jetzt als Künstler oder ist er, sagen wir mal, in keiner guten Stimmung?
2: Ja, der hat ja gerade privat ist das, glaube ich, für ihn gerade nicht so einfach. Die mhm. äh, Anna-Maria erwartet ja Drillinge. Die äh, Schwangerschaft ist eine komplizierte Schwangerschaft. Das fasst ihn schon an. Also als wir ihn neulich interviewt haben und auch dazu befragt haben, wie das ist, äh, jetzt quasi ständig äh, mit dem mit dem LKA ja auch rumzufahren. Mhm. Du, wenn, wenn der die Kinder in den Kindergarten bringt, dann ist das LKA dabei. Wenn sein Sohn Fußball spielen geht, ähm, dann ist das LKA dabei. Mhm. Ähm, das fasst ihn schon an. Also da ist der äh, schon äh, da hat er auch sogar tränen in den Augen so. Also der ist seine Familie ist für ihn wirklich sehr sehr wichtig. Das schlimmste ist für ihn, dass er
3: nicht selber in der Lage ist, sozusagen seine Familie zu beschützen, dass er vor seinen Kindern nicht diese starke Männerfigur darstellen kann, dass er nicht derjenige ist, der alles im Griff hat. Bushido ist durch diesen ganzen Stress, durch den ganzen Auseinandersetzungen ziemlich, ich würde sagen, emotional in meiner Defensive mhm. so. Und das fasst ihn noch zusätzlich an, dass er nicht die starke Figur sein kann. Und da wird er dann, da ist der Lack dann auch wirklich dünn und dann kommen auch ganz schnell die Tränen, wenn es darum geht. Ich habe
0: oft und viel auch verloren, was ein Mann raucht, damit er mit erhobenem Haupt so durchs Leben schreiten kann. Man fühlt sich halt einfach so wie so, wie so ein halber Mann so, weißt du, ich meine. Und jetzt sind es halt lka Beamte. Die hat meine Kinder morgens zur Schule fahren, Alter. Weißt du?
2: Wie das künstlerisch ist, wird man dann einfach in Zukunft sehen, wenn seine neuen, wenn er neue Sachen publiziert. Also was wir irgendwie eigentlich ganz cool fanden und was wir auch in einem Filmbeitrag mal thematisiert haben, ist dieses Video Mephisto.
1: Mephisto, wo er tatsächlich auch über die Beziehung getextet hat. Ne? Genau,
2: wo er mit ja. Arafat abgerechnet hat. Ja.
1: ja. Also Mephisto, der Teufel, so muss er ihn ja mittlerweile auch sehen. Ja, ja, hm. klar. Ich der Teufel,
2: also sozusagen Mephisto nach dem Faustchen-Prinzip, dem er ja die Seele verkauft hat. Also ja. Der Mephisto ist gekommen und hat gesagt, ich mache alles aus dir, ich mache dich berühmt, reich und so weiter und so fort. Und wenn du mir deine Seele verkaufst, wie bei Faust, und dann hat Bushido zugesagt und ja, ist dann nicht mehr rausgekommen.
1: Aber die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Es laufen ja noch Verfahren und die beiden bekriegen sich ja immer noch. Die haben sich ja, sind ja noch nicht auseinanderdividiert, nee. so wie man das sich vorstellt. Was ist eure Prognose?
2: Der wird noch eine ganze Weile mit dem Schutz des LKA durch die Gegend fahren. Definitiv. Und
3: wenn der Traum der Ermittler wahr wird, wird von Arafats Vermögen nicht viel überbleiben. Entweder hat das Geld gut versteckt oder es landet beim Staat.
1: Ich bin auf jeden Fall ganz gespannt, was Bushido alles in eurem Interview erzählen wird. Das ist ja, ihr habt wie lange mit ihm gesprochen?
3: Ne, sechs Stunden. Sechs Stunden.
1: <lacht> Vielleicht lasst ihr mich mal ins Rohmaterial gucken. Ich bin sehr gespannt, was da noch alles rauskommt und wie die Sache sich weiterentwickelt. Ich habe so das Gefühl, da werden wir noch mal irgendwann drüber reden. Ich danke euch beiden, dass ihr da wart. Ich beende die Aufnahme.